0: Vi til Spadestik, en podcast, hvor vi graver dybere i alt mellem himmel og jord. Det er en podcast, der er opstået, fordi vi var to unge mænd med en fælles passion for samtaler om tro og alt det, som er vigtigt i livet. Og en lyst til at tale med en masse forskellige spændende mennesker. Jeg hedder Christian. Og jeg hedder Ulrik. God fornøjelse. Jamen, I dag så har vi besøg af Christine Valsø til en, en samtale om livet, når man vokser op som homoseksuel i en frikirke. Det er ikke sådan en debat-episode med argumenter for det ene eller det andet eller det tredje. Det er en spændende episode, den kunne man godt lave. Det kan også være, at vi skal lave den en dag, men uh, det er ikke den, vi laver i dag. <laughs> ikke um, det er også et emne, der sikkert for dig, der lytter med, vækker vidt forskellige tanker. Altså, det er jo virkelig der, hvor... at uh, Kirke og samfund sådan i nyere tid har stødt sig på hinanden. Så jeg vil bare sige, at uanset hvor du er og hvad du tænker om det her emne, så er det min oplevelse, at man altid bliver klogere af at lytte til menneskers historier. Og det er det, vi skal i dag. Og Christine, kunne du ikke tænke dig at starte med at, at sige lidt om, hvem du er? Jo. Det er meget stort
1: ja, <laughs>
0: spørgsmål, man kan stille folk.
1: Og tak for invitationen. Jeg hedder Kristine, jeg er 29 år og bor her i Rødovre og arbejder som driftschef i min lokale café. Ja. Uh,
2: yeah.
0: Ja, yeah. det er fantastisk. Det, synes, det er, en standard, er en meget hyggelig café, kan jeg, kan jeg fortælle, for jeg har været mm. der. Det er det. Um, og Kristine og jeg, vi, uh, vi kender også hinanden lidt, og Ulrik og Kristine kender faktisk også hinanden uh, fra tidligere. Um, Lige præcis. Og jeg plejer at sige, at Christine hun skylder mig en nat søvn, fordi jeg kender Christine fra, at vi engang skulle lave et arrangement sammen, øhm, hvor at hun skulle ligesom fortælle sin historie, lidt af det, vi gør nu. Øhm, og det er sådan, at Christine har været med i en, en dokumentar på DR, og det kan være, at vi tilbage til den. Men den så jeg om aftenen, inden jeg skulle sove, og inden jeg skulle mødes med Christine dagen efter for at planlægge det her. Og jeg lå simpelthen søvnløs i den halve nat... Fordi jeg var så, jeg, jeg, ja, og jeg kendte dig jo ikke, men jeg havde sådan en fornemmelse af, at vi skulle blive venner. Og det vil jeg sige, at vi er nu. Um. Og hvis vi nu skal starte fra begyndelsen, ikke? Kristen og homoseksuel. Mm. Hvornår fandt du ud af, at det var sådan, det var?
1: Jamen, det gjorde jeg øh, lige omkring 3.g i gymnasiet. Lige starten 3.g. G. Um begyndte at blive klar over, at jeg havde sådan nogle følelser, der var lidt anderledes end de andre piger omkring mig og mine veninder. Øhm, så det var noget, jeg opdagede der og begyndte at, at dykke lidt ned i nysgerrigt. Øhm,
0: mm.
1: Men meget, meget hemmeligt og meget for mig selv det første års tid. Mm.
0: Ja. Og hvad, hvad tænkte du om det?
1: Jamen, jeg tænkte med det samme, at det var noget helt forkert inde i mig. Øh, noget lidt skamfuldt, som Jeg skulle arbejde mig af med. Jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg var bare helt klar over, at det det var i hvert fald ikke (laughs) ikke den rigtige vej at gå. Så derfor brugte jeg nok mest energi på at at modarbejde de her følelser, jeg havde opdaget ind i mig selv.
0: Hvad sker der så? Hvad, Hvad gør du ved det?
1: Men jeg, jeg er jo både lidt nysgerrig om, omkring at, at opdage sådan en, en ny side af mig selv, som, øhm, som er lidt opklarende over for mig selv i forhold til, hvorfor jeg ikke som sådan er faldet for nogle af fyrene, og ikke er, <laughs> har på samme måde øh, haft kærester ligesom mine veninder. Og, øh, så det, det er jo lidt, altså både lidt spændende... Øh, men også meget klar over, at det var noget forkert. Så der går lang tid før, at jeg overhovedet tør sige det højt over for nogen.
0: Hvor kommer det fra, det der forkert det,
1: det er et godt spørgsmål. Det, det tror jeg faktisk, jeg er svært ved at svare på. Og svært ved at sætte en finger på, hvem der lige skulle have fortalt mig det. Eller hvorfor, hvorfor jeg havde det sådan. Men det var bare lidt som en selvfølge. At selvfølgelig var det forkert i forhold til min tro. Um, yeah. hmm.
0: og hvad gjorde du så? Begyndte du at, at, at fortælle om det her, eller blev du ved med at forblive uh, det skjulte?
1: Uh, yeah. I sidste ende, så uh, blev jeg nok lidt for nysgerrig, og begyndte <laughs> at, at søge lidt på nettet efter nogen, som måske havde det på samme måde som mig. Uh, jeg kan huske, at føle følte mig meget alene med de følelser, uh, det... Det virker jo lidt fjollet nu, når man ved, at der findes mange ude i verden, der, der er jo så tiltrukket af nogen af det samme køn. Men jeg følte mig utrolig alene og tænkte, det kan være, at der er nogle andre derude at tale med om det her. Og det, så der startede min nysgerrighed egentlig med at gå ind på nogle hjemmesider og få mig nogle, nogle lesbiske veninder, og, som også endte ud i, at jeg begyndte at date en pige for første gang.
0: Og var det, så, var det hemmeligt, eller var det sådan... Det
1: var hemmeligt i starten, ja. Ja. ja.
0: Og hvornår holdt det op med, altså, ikke at være hemmeligt?
1: Jamen, øh, det var i slutningen af, af 3. g øh, kan jeg huske, da jeg det datet en, en pige et stykke tid, og tænkte, nu, øh, nu er det lidt for svært at holde hemmeligt.
0: <laughs> du bliver det for mærkeligt. <laughs> <laughs> ja,
1: og, og de her forelskelsesfølelser, de fylder lidt for meget ind i mig mm. til ikke at, at sige det højt og har lyst til at dele med mine venner og min familie.
0: Og hvordan, hvordan tog folk det?
1: Jamen, det har, der har været lidt forskellige reaktioner. Øh, de første, jeg fortalte til, var nok nogle af mine nærmeste venner øh, på det tidspunkt, nogle i gymnasiet, som var meget overrasket, øh, fordi jeg ligesom lidt havde været klassens kristne pige, mm. øh, som den eneste, der gik op i, i min tro, mm. og, og faktisk også lidt havde argumenteret imod homoseksualiteten, når, når mm-hmm. den snak havde været op at vende. Så folk var, var ret overrasket over, at det var mig, der, der sprang ud der. Æm, jeg tror, det tog folk lidt tid lige at forstå, at mm-hmm. det faktisk var noget, noget ægte ind i mig. Æm, så var der min mine kristne venner og, og veninder, de... Det har også været lidt blandet. Nogle har tænkt, det er nok lidt en fase. Og mm. Først og fremmest har folk udtrykt, at de elskede mig alligevel, eller jeg var jo den samme <laughs> som før. Men, øh, øh, men mange ønskede nok selvfølgelig noget andet for, for mit liv. Mm. Øh, og så er der jo familien, som nok har været den sværeste. Øh, ja. I hvert fald i forhold til mine forældre. Mm. Øh, min storebror... Øh, var den første i min familie at fortalte det til Og han syntes jeg var enormt modig Og syntes det var sejt mm-hmm. At jeg troede at jeg var åben om det øh, Og im, Mine forældre de blev enormt kede af det øh, Og det skabte En stor sorg mm. I dem som, som fulgte med et godt langt stykke tid Efter at, mm. at jeg sprang
0: Og hvordan var det sådan for jer?
1: Det var utrolig svært og være i. at boede hjemme på det tidspunkt, og det, det gjorde det svært, både for mig og for dem. Øhm, vi var ikke vildt gode til at tale om det i starten. Så der var bare en masse svære følelser, og nogle gange nogle breve frem og tilbage øh, som, som erstatning for at kunne tale sammen og se hinanden i øjnene. Mm. Øhm, så det var et rigtig hårdt og svært forløb. Øhm, og og så reagerede jeg jo nok også lidt på, på deres <laughs> reaktion ved at gå lidt modsat. Og, mm. og bare øh, være ret stædig omkring min beslutning om at, at træde ind i det her nye liv. Øh, uanset hvordan de havde det. Mm. Og så er det nok lidt efterfølgende, at, jeg, øh, at det er gået op for mig. Den sorg de også har båret rundt mm. på, og, og skulle f- sætte mig ind i at forstå den.
0: Mm. Hvad mener du når du siger træde ind i et nyt liv? Altså fordi nogen vil jo nogen vil måske mene at vi har bare det her liv og så... mm. nogen vil måske mene at der er liv efter døden, men altså <laughs> det er, er jo på en måde den samme, ikke?
2: Mm. Jo,
1: men det føles som et ret stort <clears throat> nyt kapitel øh, i forhold til at, at gå ind i LGBT miljøet, mm. som jeg jo aldrig havde været i før, øh, og samtidig lidt slippe nogle af mine andre miljøer. Mm. For at, at være omkring nogen Som havde det på samme måde som mig Så det var lidt en, en stor udskiftning I, i vennegræs Og mm. for første gang at være ude og date Og, og tage til fester Og mm. skore og alle de her ting Som jeg faktisk ikke havde gjort så meget af før Så på den måde synes jeg At det var, det var et nyt liv Og, og et, mm. et nyt mig øh, Der kom til udtryk der
3: det er jo super spændende at høre din historie, og også tak for at være åben og ærlig omkring den. Mm. For dig i starten var der meget sådan et clash mellem tro og det at være homoseksuel. Er der stadigvæk det for dig i dag?
1: Jeg vil ikke sige et clash. Altså, jeg mm. vil sige, at jeg har, jeg har fundet en, en ro i den, jeg er, og mm. de følelser, jeg har. Og, øhm, men clashet det eksisterer nok mere... I forhold til at skulle be- navigere i et kristent miljø. Mm. Og samtidig have fundet ro i min seksualitet.
3: Ja. Oplevede du meget modstand i det, eller hvordan?
1: Mm. Modstand er måske så meget sagt, <laughs> men det har jo, det har jo det har visse udfordringer. Ja. Det har det helt sikkert. Mm. Uh, som godt kan mærkes, og som selvfølgelig også påvirker mig. Mm. Um, ja.
0: Kan du prøve at tage os lidt med, fordi nu, 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 nu springer vi jo sådan lidt i tiden. Kan du prøve at tage os lidt med på rejsen så fra Christine, der springer ud, og så til begyndende at være lidt i LGBT-miljøet? Og sådan, hvad, hvad, hvad har din rejse været siden øh, 3G og sådan efter? Sådan. Jeg ved ikke, det er måske lidt bredt spørgsmål, men kan du, kan du ikke fortælle os lidt om, hvad det er? hvor du sådan har været. Mm.
1: Øhm. Jo. Altså, da jeg sprang ud, så insisterede jeg på at holde mm. fast i min tro, fordi mm. den var vigtig for mig. Øhm, og der er ligesom noget til den erkendelse af, at jeg var også lesbisk, og det liv ville jeg også leve. Mm. Så øh, holdt jeg fast i begge titler, og, og var meget øh, øh, stedig omkring, at det kunne man sagtens. Og det, det var helt fint. Mm. Og øh, det oplevede jeg ikke de store konflikter med i starten. Men det var også et eller andet sted, fordi jeg selv havde taget en afstand fra det kirkelige miljø, og kom ikke rigtig nogen kirke længere. Jeg var blevet pænt bedt om at forlade det lovsangsteam, jeg jeg tjente (laughs) i, og og så ikke så mange af mine kristne venner længere. Så, Så det var jo nemt nok at gå og kalde mig og lesbisk, mm. uden uh, egentlig at dyrke den kristne side særlig meget. Mm. Øhm, derfor tror jeg, det, det var knap så konfliktfyldt for mig lige i starten. Jeg øh, kan også huske, jeg var ude og lave en artikel for et ungdomsblad, der hedder Tjek, mm. også med titlen af lesbisk <laughs> og, og øh, kristen, tror jeg. Hvor jeg stod frem om, at det kunne man sagtens, og alt var godt. (laughs) Det var bare fedt. (laughs) Ja, jeg var meget ung. Så gik der et par år, og så vendte det hele fuldstændig på hovedet. Hvor jeg netop mærkede den her ændrede version af mig selv. Var en, jeg kunne genkende længere, og faktisk ikke var en, jeg synes var særligt fed. Efter at have kommet ind i det her LGBT-miljø, og blevet en del af det her bymiljø, og datede meget og scorede meget og havde fokus på på mulige ikke så sunde ting øhm, var ikke så god mod mennesker og mm. øhm, var ikke så god mod mig selv øhm, så jeg nåede til et punkt hvor jeg tænkte det, det kan ikke passe jeg er nødt til at, at søge tilbage til, til den person jeg har lyst til at være og der hæver øh, jeg lidt fat i min tro igen og tænkte, det er jo det er Gud, jeg skal søge tilbage til, og måske mm. jeg skal finde mig en kirke, måske jeg skal genoptage nogle af mine kristne relationer, og, og, og dyrke det miljø lidt mere. Mm. Øhm, og, og ikke ret lang tid efter det, så, så tog jeg også en drastisk beslutning om at, at forsøge at lægge de her homoseksuelle følelser på hylden, eller arbejde mig af med dem på en eller anden måde. Mm. Øhm, og vælge det, det kristne liv først og fremmest, og, og håbe på, at Gud han ville, han ville forvandle de her <laughs> følelser i mig, øh, som jeg havde hørt ham mm. gøre i andre mennesker. Jeg havde set nogle vidnesbyrd med folk, der havde følt, at de var blevet helbredt eller forvandlet mm. øh, indenfra. Og tænkte, jamen, så, er det måske, så er det måske det, der skal ske med mig. Mm. Øh. hvordan
0: gør du det, sådan... Øh?
1: Jamen, det, det er så her, den her dokumentar spiller ja, der kommer jeg, vi
0: til den søvnløse nat, <laughs> <af det>, ikke?
1: <laughs> ja, men jeg var jo allerede på rejsen, ikke? Og så, øh, så var der nogen, der syntes, det var spændende at, at dokumentere. Og, mm. øh, jamen, jeg søgte efter hjælp hos nogen, der, der havde lyst til at, at støtte og vejlede en, som, som på en eller anden måde gerne ville springe tilbage ind i skabet, eller, <laughs> eller hvad man siger det. Og... Øh, og det var ret svært at finde, faktisk. Mm. Fordi det går jo lidt imod sådan mm. normen i vores samfund. Ja. Ikke?
3: Men er det noget, du stadigvæk ønsker dig i dag, eller hvordan er det Nej,
1: Nej. Det, det, det er så nogle år siden, ikke? Ja. at så prøvede jeg jo det. Mm. Æ, og selvom jeg rækte ud efter folk inden for mm. det, det kristne, der havde lyst til at hjælpe og vejlede, så, så var det hele tiden med en bevidsthed, at ændringen skal komme indenfra. Mm. Og det er en forvandling, Gud han skal skabe. Ja. Så jeg kan sagtens finde nogle mennesker, som kan, kan gå vejen sammen med mig. Mm. Øhm, men forvandlingen skal, skal ske fra Gud indvendigt. Mm. Øhm, og det gav jeg jo en chance. Og det, det ser man <laughs> jo også i den dokumentar, og, ja. og, og inviteret nogle stemmer ind i, i mm. mit liv. En øhm. dokumentar,
3: som vi nok kan ses på det 1 yes.
0: Jeg tror, den ja. ligger i hvert fald et sted på nettet. Den det det hedder den har fået den meget et skønt titel, Homo Helbredelsen. Sådan. Men sådan er det jo, når ja. man skal lave titler, og det skal det. sælge billetter. Skal jeg, jeg er ret sikker på, at den stadig ligger et eller andet sted på nettet. Den ligger derfor.
1: stadig på DRS Hjemsen. Mange år efter.
3: Du nævnte lige kort med at da du begyndte at komme ud som homoseksuel, så blev du også pænt bedt om at forlade et uh, lovsangsteam i en kirke. Hvordan oplevede du det at blive smidt ud af en kirke på baggrund af, uh, af din seksualitet eller den, du var...
1: På en måde forstod jeg det godt. Mm. Til, øhm, min første reaktion var jo, at det, det giver jo god mening. Mm. Øhm, fordi nu lever jeg jo det her andet liv, som nok ikke egner sig <laughs> til ja. at, at spille den rolle inde i kirken. Mm. Øh, og på den anden side var jeg jo selvfølgelig enormt ked af det. Mm. Fordi det var, det var mine, mine venner, jeg havde spillet sammen med i flere mm. år. Og, og kirken var jo også en anden form for familie, men man var en del af os. Mm. Det gjorde nok, at jeg... Jeg blev lidt umotiveret til, til så at blive i kirken. Mm. Um.
0: Ja, fordi du, blev ikke, nu, du fik sagt smidt ud af kirken. Så vidt jeg kender historien, så blev du ikke smidt ud af kirken, men bare ja, nej, nej. ja. af, af bare scenen. Ja.
3: ja, præcis. Smidt af scenen.
0: <laughs> ja.
2: yeah. Yeah.
0: Mm. Og hvad gjorde det sådan ved, ved dit, uh, sådan, ja, dine oplevelse af kirke? Og sådan? Hvad gjorde det ved dig?
2: Um
1: det kan godt være lidt svært at huske tilbage på, men jeg, det måske det har noget at gøre med at jeg vendte kirke livet lidt ryggen mm. øh, i de år siden at, at jeg jo stoppet med at komme i min kirke, jeg er stoppet med at se mange af mine kristne venner, han mm. tænker så, så er jeg jo nok diskvalificeret fra, fra det liv og fra det miljø. <laughs> diskvalificeret fra kirken. <laughs> ja, og det det er måske en altså, det er jo ikke noget jeg har fået at vide, men måske mm. noget jeg har stemplet mig selv som mm. øhm, simpelthen sprunget over i et andet miljø, hvor jeg følte, der stod nogen med åbne arme og sagde, mm. her, der er der plads til dig, 100%. Um.
0: Og det, nu arbejder jeg jo som præst, og jeg, det kan man jo godt være uenig i, men altså, mm. jeg vil jo nok mene, drømme om, håb at, at det var kirkens rolle i samfundet at sige, du er velkommen, mm. sådan som du er. Du er bare altid velkommen. Mm. Lige, lige sådan, som du er. Det var så ikke det miljø, du <laughs> oplevede det i. Um, er der, synes du, der er et clash mellem, um, mellem at være i en, i en frikirkesammenhæng og så det at være homoseksuel?
2: Yeah.
1: Altså,
0: du oplevede ikke så meget med, med din tro, sagde du.
2: Mm.
1: Ikke lige nu i hvert fald. Det, det har jeg jo gjort gennem livet Og det ja. kan jeg stadig have i mm. mine uh, moments uh, <laughs> hvor, det, hvor jeg kan mærke, at jeg bliver påvirket Af uh, andre menneskers syn på, på mit liv mm. uh, Og det kan, det kan stadig skabe en tvivl i mig Og, og ryste lidt i min tro Og ryste lidt i hele mit fundament Men uh, jeg vil sige, at grundlæggende har jeg fundet en, en fred i, i det liv jeg lever, og og i min tro. Men men mit kirkeliv, det det er blevet ret kompliceret de sidste (laughs) par år, vil jeg sige.
3: Har du fundet nogle kirke at være i?
1: Jamen, jeg jeg er kommet i lidt forskellige frikirker, og de seneste år har jeg kommet ind i Hillsong. Jeg tror efterhånden, jeg har været der i syv år, eller sådan. og, og min rolle i, i den kirke har jo altså varieret alt efter, hvor jeg har været i mit, mit øh, personlige liv, ja. og i forhold til min seksualitet. Ja. Og det er det, der gør det lidt, lidt kompliceret. Mm. At, øh, at sådan, det er jo nok udsageligt i forhold til min tjeneste. Ja. Øhm, ikke som sådan, at jeg har kunnet mærke, at, at folk mm. har behandlet mig anderledes, mm. som jeg har datet eller ikke har datet. Øhm, men, men selvfølgelig har det nogle konsekvenser, Mm. For, for min tjeneste, når jeg for eksempel er i et forhold, mm. øhm, hvor jeg på andre tidspunkter har kunnet tjene frit på forskellige områder, mm. øh, når jeg ikke har udlevet min seksualitet.
3: Ja. Men ser du det stadig som noget, du gerne vil, måske gå så en helbreds for? Altså er det stadigvæk noget, hvor du søger, at det her kunne være anderledes? Eller er det, vil du gerne have noget andet end, end det liv, du har i dag, hvis man kan sige det på den måde?
1: Nej, det, det vil være... Tavlig at sige til min kæreste, vil jeg sige. <laughs> ja, <ja, ja>, ja. <laughs> øh, ej, bestemt ikke. Jeg, jeg elsker det liv, jeg har valgt. Mm. Og, og har egentlig aldrig haft det så godt, som jeg har ja, det nu. Fantastisk. Øh, det, ja, jeg har haft en del svære år. Øh, mm. Så det, det er lidt nyt for mig at, at rent faktisk mærke en, en følelse af lykke mm. og, og fred. Øh, mm. Og det har jeg i og med, at jeg, jeg, jeg hviler i den, jeg er. Og, og jeg lever det liv, øh, jeg gør. Mm. Mm. Fantastisk. Mm.
0: Hvad, hvad er for dig sådan de, de, de største udfordringer? Sådan. Altså, det er jo dejligt at høre i øvrigt. <laughs> altså, det er jo øhm, ja, altså, det er jo altid rart at høre at folk s- sætte over på mm. yeah fred og lykke og ting der sådan for dem falder på plads øhm, men når så du der siger der har også været mange svære år hvad, hvad har sådan været de største udfordringer øh, og det ja både, både måske både mellem troen og, og homoseksualitet men nok mest sådan mellem kirken og det der var homoseksuel, homoseksuel hvad har sådan, hvad er de hvad er udfordringerne for dig
1: Jamen det har nok blandt andet bundet op på nogle af de reaktioner, jeg har mødt øh, af folk tæt på mig, og det er slet ikke for at, at skyde skylden mm-hmm. på nogen. Men selvfølgelig har det haft en påvirkning øh, på, at jeg har følt mig forkert, og jeg har haft en dårlig samvittighed over, at jeg har gjort andre mennesker kede af det, ved at, at have de følelser, jeg har. Øh, så den skyld og den skam og og skulle bære rundt på det, det, det har været mm. tungt i, i en del år. og øh, har taget mig noget tid at skulle, skulle arbejde mig væk fra. og skulle øh, lande i, at, at det er okay at være mig. Og, mm. og at andres holdninger, eller følelser eller reaktioner mm. ikke behøver påvirke mig så meget, som, som det har gjort tidligere. Og det, det har været en lang proces. Og det er det stadig. Mm. Um,
0: ja, det er en hård byrde, ikke? At bære andres u- ulykke og ulykkelighed på, på ens skuldre Ved at være den, man er, tænker ja. jeg
1: Ja, altså Det kan jo virkelig lidt for let sagt For de andre vil jo ikke sige, at, altså, at det bare er den, jeg er, mm. altså, der, er jo, der er jo nogen, der mener, at det er nogle, nogle følelser, jeg kan, jeg kan vælge at, at udleve Og nogen, jeg også kan vælge ikke at udleve og gå mm. en anden vej, hvis jeg vil det Så det er jo ikke alle, der der ser det som en del af min identitet, at jeg har den seksualitet. Og det er jo jo nogle ting, jeg har lært at forstå, og derfor så erkender jeg også, at at i andres øjne er jeg ikke nødvendigvis set som forkert. Men det er sådan, jeg føler mig, når jeg bliver mødt af de reaktioner.
0: Og det er jo lidt det, jeg... jeg tænkte på. Altså sådan, som du føler det. Altså, fordi vi laver ikke det her for at at sige, at nogle andre er er dumme eller løft pegefingeren eller sådan, men men, men mere for for at belyse, hvordan bliver det oplevet hos dig. Og og det kan jo så måske også give en idé om, hvordan kunne mange mennesker opleve opleve det her. Tror Tror du dine følelser, din historie, tror du, du står alene med den?
1: Det ved jeg, at jeg ikke gør. (laughs) Og især efter dokumentaren har jeg fået en hel del henvendelser fra folk, som også har følt sig alene, for det gjorde jeg jo på det tidspunkt. Og har kontaktet mig, og jeg har fået en masse gode snakke, og hørt en masse spændende, og også hårde historier om folk, der der har været igennem noget lignende, eller i hvert fald siddet med de samme svære følelser, som jeg har. Så... Der er helt sikkert en del derude, men der er nok også mange, der stadig føler sig lidt alene med de følelser.
0: Vi har haft gang i sådan et et tabutema. Tænker du, at nu, fordi du ser også, at folk føler sig alene, og det har du også selv gjort, tænker du, at der er et tabu omkring homoseksualitet i kirken? Og måske skal vi lige sige, at når vi siger, kirken, så mener vi nok ofte sådan et frikirkelige miljø, fordi vi ved godt, at kirker mm. det er ret ret altså fra den ortodokse katolske kirke til ja. øh, altså ja. Øh, ja, mm. til alt muligt andet. Jeg kunne ikke lige finde modsætningen <laughs> til det, um, men der er langt. Men sådan, det er jo Ulrik som min baggrund, mm. og, 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 der, og også der, du er, du er rundet af. Um, ja. uh, hvad, var, hvad var spørgsmålet? Spørgsmålet var, om det var ting?
1: Ja, men frikirken er jo også det eneste sådan referenceramme, jeg har. Uh, mm-hmm. Og ja, det oplever jeg stadig, at det er. Det, måske har vi rykket os en lille smule inden mm. for de sidste par år. Uh, men, men slet ikke langt nok, synes jeg, i forhold mm. til alle dem, der, der må gå og gemme rundt på noget. Mm. Uden at, at have nogen at tale med det om i kirkerne. Mm.
0: Hvad skal der til, for at man kan turde tale om det? Altså, nu tænker jeg måske først på dem, som har det inde på egen krop.
1: Øhm, jamen, jeg tror, det skal gribe sanden et andet sted, end at, at det er dem, der sidder med, med de følelser, der skal mm. altså, tage sig sammen, eller have mod til, eller et eller andet. andet. Altså, det er jo nemt at sige, men jeg tror, det handler om øhm, dem, der sidder på den anden side, og potentielt og er villige til at lytte Øh, og hvis de ikke er der, så er det også svært at bede folk om at, at være åbne. Mm. Øhm, så derfor synes jeg, at, at vi som kirke har et ansvar for at, at gribe det an på en anden måde, end vi har gjort i, i mange år. Øhm, og slippe frygten for mm. at tale om det her emne. Øhm, for jeg tror, ja, det er måske bare <laughs> min idé, men jeg tror, der eksisterer en, en frygt for, at kirken øh, skal ændre på hele sit fundament, mm. hvis man skal åbne op for det her emne. Øhm, og, og det er jo slet ikke nødvendigvis, det det handler om, mm. hvis folk de bare sidder og har brug for at tale om noget, der fylder ind i dem, ligesom alle mulige andre, får lov mm. til at gøre i, i cellegrupper. Og, mm. øh, i, ja. jeg, synes,
3: jeg, jeg synes, det er spændende, netop med kirker, og hvordan kirker skal udvikle sig. Øhm, for jeg har sådan en, en, en fast tese om, at der ligesom er et eller andet, Popsyn, som vi bruger en masse tid på i kirkerne. Og hvis man går tilbage til min bedsteforældres generation, så var det, at kvinder ikke måtte være præster. Mm. Og i dag er der er jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved, måske et par enkelte kirkesamfund, men for de fleste mm. stiller de jo ikke spørgsmålstegn ved, at, at kvinder er præster. Og mine forældre, de kæmpede meget med det her med den moderne lovsang, altså at man ikke må have trommer i kirkerne, for det var djævlenes instrument, og alle de her forskellige spændende ting. Og i dag bruger vi rigtig meget tid på at snakke om homoseksualitet. Mm. Og i mit perspektiv, en, altså, når min søn bliver min alder, eller vokser op, så kommer det til at være det mest naturlige, at homoseksuelle er en del af kirker og bliver videt i de fleste kirker. Øh, fordi det er bare den vej, som kirkelivet går. Så altså, jeg tror virkelig også, der er en bevægelse for, at det bliver mere naturligt og mere almindeligt at se homoseksuelle, også homoseksuelle præster i frikirkerne inden for, for ret kort tid. Så jeg tror, der er en bevægelse hen imod det. Og det synes jeg klart er noget, vi skal støtte op om og få mere inklusion i frikirkerne også.
1: Men måske det kommer ud af den her kæmpe kontrast fra det ydre samfund, som jo er blevet enormt åbent over for homoseksualitet og LGBT-miljøet, der har fået enormt meget taletid og magt. at Måske det har en påvirkning på, at kirkerne så føler, at de skal have paraderne oppe og og beskytte sig selv i forhold til til det område. At at det bliver lidt sådan en en krigszone mellem de to miljøer. Det har jeg i hvert fald følt, det har været lige siden jeg sprang ud. Og og det gør det jo endnu sværere at stå lige midt imellem. Altså to to miljøer, der fører grig mod hinanden. Og og egentlig gerne vil være en del af begge. Og det... Og dem er der jo flere af. Der er mange, der står der i skillelinjen og og bare tager imod angreb fra den ene og den anden side. Øhm.
3: Er det ikke et nemt sted at stå?
1: Nej, så det, altså, det har i flere år været, været min drøm at, at formå at bygge nogle bro mm-hmm. mellem de to miljøer for at sådan nogle som mig kan, kan også ja, få lov både at være i kirken, men også udleve sin seksualitet i ro og fred, øh. mm-hmm. ja.
0: Jeg tror også, at nogle gange så... så øhm, altså så, så det der, sådan, den der krigszone, ikke? det bliver, og det, det har jeg stjålet fra en, det her, men, men der går lidt sådan en skyttegravsmentalitet i den. Mm. Mm. Og, øhm, og så, så får man jo altså LGBT-bevægelsen på den, på den ene side, og særligt sådan altså, frikirkekristne, konservative mm. kristne på den anden side, og de føler ligesom, at de bare med vold og magt skal altså, skal beskytte deres eget og, og bekrige hinanden. Mm. Øhm, og, og, og så så bliver det jo, altså for det første, så er det jo ikke sådan, at man, man bliver klogere. <laughs> <laughs> Fordi du bliver altså ikke ret meget klogere ned i skyttegraven. Der, mm. Nu har jeg aldrig været i krig, men altså, jeg forestiller mig, at man primært bare tænker på at, at skyde og bombe. Mm. Øhm, ja. og, og man tænker ikke over, hvad der foregår, eller hvorfor, man skyder bare. Mm. Øhm, og, og det der jo så også er, der, der er jo så også bare nogen, øhm, for hvem det her ikke er, er, er sådan et, en eller anden værdikamp, eller et eller andet, mm. som vi ligesom kan diskuterer, men for hvem, det er deres levet liv. Mm. Og, og det er sådan, jeg har det, når jeg har mødt dig og andre, der er i din situation, øhm, at for, for jer, så er det, så er det jeres levet liv. Og mens mm. der sidder to grupperinger og laver skyttegravskrig, så går I så altså rundt op mellem den skyttegravskrig. Mm. Øhm, og det... Øh, tænker jeg, at jeg må være det, det er et farligt sted at være. Ja. Og ja. om man, man er enig med, med Ulriks øh, forudsigelse af, hvor verden bevæger sig <laughs> hen. Ulek, han, er, han er god til at vide, hvor verden bevæger sig ja. hen. Øhm, så det er, ikke så ikke er det i hvert fald min forudsigelse holder stik, men jeg prøver det. Du prøver, du prøver at forudsige det, der kommer til at ske. Så tænker jeg bare, at der er i hvert fald... Altså, først altså, så, så, så har vi brug for... En bevægelse ud af skøttegravene, mm. altså sådan hele vejen rundt, at vi simpelthen kommer op og øh, og interesseres for, hvordan ser det her ud. Mm. Øhm, mm. Hvad, oplever du også, fordi det er jo meget sjovt, at, at du har været øh, med et ben i begge lejre, så mm. øhm, oplever du også at tro at tabu sådan i LGBT-miljøet?
1: Ja, 100 procent. Altså, og jeg kan blive lige så forarvet. Og og ked af det over at mærke de angreb, der bliver gjort mod kirken, især det frikirkelige miljø fra LGBT's side, som jo bare bekræfter præcis samme frygt og samme tendens til ikke at ville tage en samtale eller ikke at ville lytte, men have paradene op og vil føre sin egen agenda, uden egentlig at sætte sig ind i at forstå, hvorfor hvorfor der sidder nogen på den anden side og og måske tænker på en anden måde. Så det, det er i hvert fald min oplevelse, at, at den udfordring ligger hos begge parter.
0: Hvordan, hvordan, øh, hvordan tænker du, at vi kan løsne op for det her? Nu har vi ligesom tegnet... Jeg har tegnet fronterne lidt op, og øh, Ulrik har fået sagt fremtiden, men altså, måske er det mere interessant at høre, hvad du tænker. Hvad, hvad tænker du, der er brug for, for at få løsnet op i det her, sådan, øh, i den her krigszone?
1: Jamen... Det kan, jo, det kan jo lyde meget sådan forenklet med nogen, der er villige til at tage snakken mm. og, og sætte sig ned over for hinanden, øh, over for dem, man er uenig med. Og, øh, og være lyttende. Og lytte og åben for at lære øh, med henblik på at forstå det, man er uenig med. Mm. Æh, det tror jeg, er den første strategi, man skal sætte sig for, mm. for overhovedet at opnå. Altså, nogen form for at, for at mellem, mellem to så forskellige miljøer. Mm. Øhm, det kræver en, en dialog, hvor man lytter, og ikke hvor man, man begreger hinanden offentligt i, i medierne. Og, mm. øhm, og det er jo dejligt at opleve, at, at der sker noget af det nu her. Mm.
0: Øhm, og hvordan oplever du det?
1: Jamen, under Pride'en var jeg til et oplæg mellem øh, Michael, der er leder af og mm. Susanne, som er øh, Yeah. generalsekretær for LGBT, at de havde sådan en dialog øh, oplæg, mm. og de er, har haft mange snakke inden der, har kendt hinanden mm. i noget tid, og netop fået paraderne lidt ned og kommet mm. op i den skyttegrav og forklaret, hvordan de er at se hinanden i øjnene mm. og have en, en god dialog, og det synes jeg var enormt inspirerende, at de stod frem med det og tænkte, hvis det kan, kan sprede nogle ringe i vandet, så, mm. så er vi da på vej det rigtige sted hen.
0: Og det, det har jeg nemlig også... Øh, jeg har også set den, lige præcis den, øh, den dialog, og det er en af de ting, som jeg, synes, som jeg synes var... Det virker så banalt, men som jeg synes var rigtig vigtigt at tage med, det var, at, at Michaelen startede med at sige, at alting starter med, at jeg opdager, at Susanne, LGBT-bevægelsen, ikke er min fjende. Mm. Øhm, <laughs> og noget af det, som, sådan, øh, som, som de så sådan, fortæller lidt om, det er, at de faktisk i løbet af det sidste søgtid, så den udvikler et, et venskab. Mm. Og, øhm, og så er der mange samtaler, der er meget nemmere at tage. <laughs> øhm, så, så, mm. øh, så ja, det, det tænker jeg også er en, en rigtig god, god bevægelse. Og mm. øhm, andre ting, du tænker, hvor det, 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 er, det er noget af det, der er brug for, for at... Øh,
1: mm. Jamen først og fremmest tror jeg nok, at jeg, jeg, selvom jeg ikke lige nu aktivt føler, at jeg kommer i en kirke, så, så ser jeg jo vi, fordi jeg føler, at jeg er en del af kirken med stort K, mm. øh, og tænker, at, at det nok er at den kirkelige del, der har et stort ansvar i forhold til at, at håndtere det her emne bedre, mm. end man har gjort i mange år. Øh,
0: Hvorfor tænker du det?
1: Fordi det tror jeg, at der skal først noget Selverkendelse til øh, Før man kan ændre på nogle ting Og, og der, er mange, der er mange led I den proces, der mangler mm-hmm. Før man måske kan, kan møde Et LGBT-miljø med nysgerrighed Og med åbenhed øh, og så, ja, så det kræver, at Man får afsløret nogle blinde vinkler Og man lytter til, til nogle, nogle Historier og, og stiller sig åben over for for folk, der har brug for at tale om de her ting. Mm. Øhm, det tror jeg helt sikkert, der er, der er brug for i mange kirker.
0: Udlæk, mm. well, like, du vil sige noget? <laughs> ja,
3: jamen, jeg vil altid <laughs> gerne sige noget. Det, jeg tænkte på, var, hvordan din... Det en noget, vi snakker om for længe siden, men hvordan din tro har udviklet sig, og hvor, mm. hvor ser du, din tro er i dag?
1: Jamen, min tro er nok blevet mere på et personligt plan. Mm. Øhm, Selvfølgelig har jeg nogen i mit liv, jeg kan dele det med, men, øh, men det ser en del anderledes ud, end det har gjort før, hvor mm. jeg jo er kommet regelmæssigt i en kirke, og jeg har meget tid på at tjene ind i kirken, og jeg er kommet i en connect hvor jeg også har delt min tro. Mm. Øhm, og sådan ser mit liv desværre er ikke ud nu. <laughs> så, øh, så selvom at jeg, jeg synes, jeg står et stærkt sted mm. øh, mellem mig og Gud, mm. rent personligt, så er det noget, jeg savner jeg mm. øh, savner et tros fællesskab og jeg, jeg savner at, at bruge mine, mine gaver øh, mm. i kirken men man opdager også nye måder uden for kirken at bruge dem på øh, mm. nu når omstændighederne er som de er mm.
3: så meget fællesskabet er faldet fra
1: ja, ja. det vil jeg sige
3: mm.
1: ja og det er, jo, det er jo heller ikke noget jeg udelukkende bebrejder kirken for det er jo mm. også mig selv der har trukket mig tilbage fordi ja. at jeg Måske er jeg blevet såret lidt øh, mm. af, af nogle beslutninger, mm. der er blevet taget, eller nogle, nogle snakker, der ikke er blevet taget. Ja.
2: Øh,
1: og jeg, føler, jeg har jeg har banket lidt på for mm. at, at kunne tale om de her ting uden mm. uden svar. Og mm. det har gjort, at jeg har bakket lidt ud af, ja. af det kirke.
3: Ja, det er, jeg tænker, det er vel lige så meget indtænkt af de ting, der bliver sagt, men der er vel også en masse af de ting, der ikke bliver sagt. Mm. Det er noget af det, vi snakkede for nogle episoder med Kimi Wagner fra Mind You om, at en... En af de rigtig store problemer, der er i vores samfund, er, at rigtig mange folk går rundt med tunge ting i livet, fordi folk er bange for at spørge ind, eller de er bange for at starte dialogen. Mm. Så det er vel også det, som jeg hører, så er det også meget det, at du har oplevet, at der er mange ting, som ikke er blevet sagt, og det har været lige så sårende, som de ting, der er blevet sagt.
1: Ja, hvis ikke mere. Ja. <laughs> altså, fordi stillheden, den tolker man jo selv på, ikke? Mm. Og der kan man jo tolke det værste. Mm. Så kan du godt være, at folk på den anden side har haft gode hensigter, og ja men når der ikke er blevet i tale noget så, mm. så bliver man jo bare ramt af alle mulige forestillinger
3: ja, så kommer ens egen frygt der er i ja. Ja. ja og det er,
0: jo, det er jo sådan en af de ting som, som jeg tit har talt med dig om og som, som du tit har øh, sådan lært mig kan jo næsten sige at, at altså det der har været værst for dig er ikke <coughs> i så høj grad dem med alle mulige holdninger mm. øh, som fortæller dig at det er næsten værre med, med følelsen af, at det her det kan ikke engang blive talt om. Ja. Mm. Um,
2: yeah.
0: Og det tænker jeg er tankevækkende. Yeah. Fordi der ligger nok tit, vil jeg skyde på, altså, man prøver måske at tage hensyn ved ikke at tale om, mm. om det her emne, og alle mulige andre emner. Altså, det kan også være mennesker, som, som man ved har mistet, men nu der er gået lidt tid, og så mm. har vi skal ikke nævnt det med din far. Mm. Øh, fordi for så bliver du sikkert ked af det yeah. og, og når jeg har fuldst med mennesker i sov Så siger de De bliver rigtig ked af det Når folk holder op med at spørge yeah. Fordi yeah. Jeg, jeg er stadig i sov her Fire måneder efter yeah. mm. Jeg græder bare ikke hele tiden mm. øhm. Det
1: er jo en berøringsangst mm. ja. øh, Det er jo ikke at folk ikke ved en det godt Men ja, jeg tror det er frygten for For netop hvordan skal man håndtere Den, mm. den snak hvis der, mm. hvis, der, mm. hvis der skulle opstå En, en uenighed øh, Og det tror jeg også er en stor del af problemet, at at vi ikke bare giver plads til den uenighed. Og siger, så så er der nogen, der står et sted, og så står jeg måske et andet, men men lad os da tage snakken alligevel. At man frygter måske en konfrontation, eller ja, netop at man sover hinandens følelser.
0: Ja, og så tænker jeg nogle gange også, at måske er vi også bare Måske er vi også bare nødt til at, at, at nogle gange lægge vores holdninger lidt væk. Altså vi, vi, mm. øhm, nogle er så mange holdninger til mange ting, mm. øhm, men, men nogle gange så, så er det bare ikke så øh, hammerende vigtigt eller interessant, <laughs> hvad jeg synes om noget mm. i mødet med det andet menneske. Mm. Øhm, der, der kan faktisk opstå en helt anden type samtale, hvis man prøver at sige mig lige nu. Lige nu er det ikke et spørgsmål om, hvad jeg synes om mm. det ene eller andet. Lige nu er det bare et spørgsmål om, øh, hvem er du og mm. hvem er jeg? Hvad er min historie? Hvad er din historie? Ja. Øhm.
1: Og det er jo lidt sjovt i forhold til sådan en her, ikke? Der er, mm. der, er der mange, der, der hurtigt har brug for at fortælle en deres holdning. Ja. <laughs> øh, også uden man har spurgt om den.
0: Ja. Mm. Og, Bestemt. Det, og det er bare ikke altid så... så øh, så befordrende for en god, mm. nysgerrig samtale, og det er slet ikke så befordrende for gode venskaber. Nej. <laughs> Nej. Mm. Ja, det er ikke øhm, det. Vi plejer sådan at, øh, at runde af med en, en udfordring til mm. den kommende uge, og øh, den øh, synes jeg var sjov, hvis du, hvis du har noget bud på, på baggrund af de ting, som vi har talt om, er der så noget, øh, den der lytter, kan gøre arbejde med i den kommende uge, sådan. Ja, yeah, som på en eller anden måde er relevant i forhold til vores snak.
1: Jamen, jeg har tænkt over noget, som jeg synes, du allerede lidt har været inde på. Øhm, mm. Og som jeg også selv øver mig i. Øhm, mm. Netop måske at sætte sig ned med en menneske, man er uenig med. Mm. Eller lever meget forskelligt fra. Og også sætte sine holdninger lidt til side. Lad dem blive derhjemme og bare stille sig åben for at lytte og lære. Og mm. søge at forstå den forskellighed. Eller forstå det andet menneske. Øhm, især hvis det er en relation, man har tæt mm. i sit liv. Mm. Fordi det er min erfaring, at det, det kan redde mange relationer, mm. hvis man griber de forskelligheder af an på, på den måde. Så det, og det, er jo, det er jo mega svært altså, <laughs> Og det ved jeg også selv, men jeg, jeg tror bare, at det kan, det kan gøre noget godt mm. i venskaber, i familier, i kirker, hvis man sætter sig ned og søger og forstå hinanden, og hvorfor mm. man er så forskellig og tænker forskelligt. Bestemt. Ja. Um,
0: yeah. God. God udfordring. Den tager vist ikke uh, kun en uge <laughs> at leve ud. Jeg har sådan selv... Uh, det, det kan godt være, at det lyder sådan lidt cliché eller lidt banalt, men um, jeg, jeg har ofte lyst til, når jeg møder sådan uh, folk fra kirken, som er nysgerrige på det her emne og sådan mm. meget... Og måske er de holdninger, måske tænker de bare tanker og mm så har jeg ofte lyst til at sige, vil du hvad, du skulle simpelthen tage og få dig nogle homoseksuelle venner. <laughs> jeg tror, det vil, det vil være mm. godt for dig. Og så vil du stille lidt færre spørgsmål. Mm. Øhm. Og, og også den anden vej rundt. Altså mennesker, som... som øh, det kunne være fra LGBT-miljøet, men også bare sådan generelt, som er mm. måske... Altså, der er sikkert også nogen, der lytter med, som er vil være meget øh, fortørnet over nogle af de ting, som du... Øh, Mm. fortæller, altså så, så vil jeg næsten komme med den samme opfordring, altså mm. få der nogle øh, få der nogle, øh, hvad skal jeg, det er svært at sætte dem i bås, vi kunne kalde men sådan meget øh, meget karikerede kasse, kunne man kalde, kalde det, nogle traditionalistiske mm. venner, altså få der nogle venner, som, som holder på nogle værdier, som du synes er gammeldags mm. og, øh, og, og, og ikke passer ind i din kasse mm. um så kommer vi alle sammen lidt ud af, af skøttegravene. Præcis. Jamen, øh, det var sådan set det. Tak fordi du vil være med, Christine. Mm. Tak. Æm, tak. fordi du ville forudse i fremtiden. Jamen, er jeg er altid klar på at forudse i fremtiden. Æm, og øh, tak fordi du lyttede med. Hvis du har ris eller ros, eller kommentarer, mm. eller spørgsmål, eller opfordringer til mennesker, vi skal, vi skal have med ind i vores podcast, så skriv endelig til os. Du kan skrive til os på vores Facebook profil eller skriv til os personligt, hvis du kender en af os, som laver den her podcast. Tak for at lytte med. Vi høres ved.